0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro podcast interativo que vai desafiar o nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Nova série na área, nós vamos falar sobre como conciliar CLT e empreendedorismo com o engenheiro, professor e empreendedor Ramon Marques. Fiquem com o episódio. Fala aí, Ramon, boa noite, tudo
1: bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui né, compartilhando um pouquinho de ideias, né, de conhecimentos, experiências aqui no podcast. Então, falando um pouquinho de mim, já me apresentando, né meu nome é Ramon Marques, eu sou engenheiro de formação. E sou também empreendedor já há quatro anos. Empreendo no empreendedor de tecnologia, trabalho com TI, sempre trabalhei com TI. O motivo pelo qual eu escolhi falar desse, sobre esse tema, né? já é uma introdução ao tema, Já se confunde com a minha própria carreira. Eu comecei a trabalhar como como funcionário, como muita gente pensa que o único caminho é ter o um emprego, né? o um emprego e ter uma carteira assinada e crescer numa empresa. E num dado momento da minha carreira, eu descobri o empreendedorismo durante a jornada. E aí veio aquela vontade. De empreender, mas ao mesmo tempo eu tinha as seguranças do emprego e tudo mais, toda aquela segurança que o emprego traz. E eu via muita gente, fala, pensa, poxa, você tem que escolher um caminho ou outro. Eu pensei, exemplo, será que eu tenho que escolher um caminho ou outro? Será que não existe a possibilidade de conciliar esses dois caminhos? Será que não é possível? E, e eu sempre fui um cara que conciliei muitas atividades, né? Eu, eu sempre trabalhei, também dei aula, também fui professor e ao mesmo tempo. Então, por que não também empreender tendo um emprego e assim eu comecei a fazer e e tô até hoje até hoje tenho um emprego apesar de, de haver empreendedora pulsar muito forte mas não chegou um ponto que eu precisasse né, que fosse obrigado a, a deixar o emprego para ficar só por conta da minha empresa até porque a gente que é empreendedor tem ideia né, de criar outras coisas também então a, ao longo do tempo eu vim conciliando essas duas coisas e e veio dando certo. Então, por isso que eu sugeri o tema, né? Quando o Carlos soltou a ideia do podcast, eu falei, cara, esse é um tema interessante. Eu acho que muitas pessoas têm esse dilema. ou será que eu tenho que deixar o meu emprego de cara, e me aventurar, me jogar de cabeça? Eu sei que algumas pessoas fazem isso e se dão bem, outras não se dão tão bem. Mas é, eu venho trazer uma proposta de que esse não é o único caminho, a única forma de fazer. E eu acho que isso, hoje, no momento que a gente está vivendo, principalmente transformação, de mudanças, em que se fala muito assim de um novo normal, enfim, não sei se é um novo normal, mas a gente vai ter algumas mudanças que vão ajudar Esse tipo de empreendedorismo, esse tipo de pessoa que quer empreender, que quer botar a sua ideia em prática, mas que não por um motivo ou outro não pode se jogar totalmente aqui no primeiro momento ou não quer fazer isso, então a gente traz essa temática, né? esse questionamento. É possível conciliar? Eu tenho que largar tudo? Ou eu consigo ir tocando as duas coisas e num dado momento posso escolher sim largar tudo e só empreender? Esse é o motivo do nosso tema
0: hoje. Ah, Ramon, então é o seguinte, eu queria ver se você conseguia pontuar melhor pra gente, pra gente conseguir entender o tamanho do dilema e principalmente o tamanho do seu dilema. Você falar como que é a sua função no no seu trabalho, não sei se você pode falar, se você estiver tranquilo de de comentar sobre isso, mas queria saber de você, cara. Como que é a sua profissão na CLT, o que você faz, o que você faz no seu trabalho e o que você faz como empreendedor pra gente conseguir observar, entender as horas do dia, como que você divide, então vamos por parte aqui. Então, primeiramente, quero saber de você um pouco do seu trabalho como CLT e o do seu trabalho como empreendedor. Perfeito.
1: Bom, como CLT, eu depois que eu formei, né eu comecei a trabalhar na área de TI, então eu sempre gostei de TI, sempre, apesar de ter uma formação de engenharia um pouco mais ampla, né sou engenheiro de automação, de formação, mas eu sempre tive a, a ver para o lado de tecnologia e trabalho em computação, então fui para esse lado. Então sempre trabalhei com TI com desenvolvimento de software, inicialmente como programador mesmo, né comecei como programador, mas dali a um tempo já já fui para a digestão, né comecei a liderar equipes e tudo, e nos últimos anos últimos vamos falar assim 11 anos da minha carreira eu atuo como gerente de projetos tá então hoje eu atuo como gerente de projetos de TI então eu gerencio equipes que desenvolvem software eu apesar de eu ser técnico né tem uma origem técnica eu não coloco muito diretamente a minha mão no código né eu tenho equipes tanto na empresa na qual eu trabalho né que eu sou funcionário quanto na minha própria empresa tem equipes que programam para mim mas e, então atuo dessa forma eu sou um gestor isso facilita um pouco as coisas porque o, o trabalho em si não depende diretamente da minha atuação ali tá então fica um pouco mais fácil eu conciliar com relação à a questão do, da, das minhas horas do dia né como é que eu divido né a questão que o Carlos colocou como é como é que eu divido as minhas horas do dia entre entre as duas coisas acho que nem tanto as horas sabe se assim, as horas tudo bem se você tiver que cumprir hora é no meu caso como eu tenho um carro de gestão um carro de confiança eu não tenho que exatamente cumprir horário então fica mais flexível mas mesmo que tivesse, eu acho que a questão maior é você conseguir dividir a sua mente, você conseguir chavear. Então eu acho que nem todo mundo tem essa, essa predisposição para isso. Então eu entender que uma hora eu estou aqui no meu trabalho como CLT, como funcionário, eu tenho que focar, entregar e fazer as minhas entregas aqui. E daqui a pouco eu tenho que desfocar disso e focar 100% no meu negócio. Então, chavear isso aí não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. No início eu tive um pouco de dificuldade para conciliar essas coisas. Com relação ao tempo, quando eu comecei, eu comecei lá em 2014 a empreender, eu tive uma uma facilidade, né, uma coisa que eu até recomendo para pessoas que vão empreender e tem um emprego, é conseguir um bom sócio. Então eu tinha um sócio com quem dividir algumas coisas. E, e aí isso isso facilitou para mim, porque ele cuidava da área comercial, administrativa, ele era um cara mais de negócio, mais de business, ele cuidava disso. E eu cuidava da parte técnica, né? eu era um cara que cuidava da parte técnica. Quando a gente começou, a gente não tinha uma equipe, então eu que programava, basicamente. Eu fazia isso quando eu saía do meu trabalho, à noite, feriados, finais de semana e tal, para poder construir o, o, o início da empresa. E com o passar do tempo, logicamente, é, eu vi logo, que isso seria um gargalo, mas é claro, quando a gente começa o negócio, né, a gente faz de tudo, joga nas 11, né? Mas com o tempo a gente sabe que isso não é sustentável. Então, dali, quando o negócio começou a andar um pouco, eu já chamei meu sócio e falei, opa, não pode ficar muito em cima de mim, dependendo de mim, porque senão eu vi o gargalo. E para conseguir dar conta de tudo, e eu queria continuar trabalhando também, até para não, não pesar o meu negócio, se eu falar assim, ah, vou pedir demissão, e vou viver do meu negócio, né? Eu poderia eu quebrar o meu negócio. Eu poderia ser um peso muito grande pro negócio. Então, falei, não, eu vou continuar aqui trabalhando no emprego normal e vou conciliando com a empresa também. Mas para isso, para a gente continuar crescendo, eu preciso de uma equipe. Então, aí que eu comecei a pensar em montar um time para que o empreendimento não dependesse tanto de mim.
0: Mas e aí, o que, que sua empresa faz? Fala ah, o nome é? da empresa, fala o que ela faz. Divulga aí, pode fazer só seu trabalho. Fazer o trabalho, é. Foi bom, esqueci. Atina até de casa, pô. Pode falar. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu sou um dos fundadores
1: da VT Real. É uma empresa de auditoria de vale-transporte e roteirização. A gente se denomina uma certificadora de vale-transporte. O que, que é isso, né? Você gente sabe que no Brasil existe uma lei que obriga as empresas a conceder o benefício de de vale-transporte para os seus funcionários. E muitas vezes os funcionários... Pedem mais vale transporte do que realmente precisa. Ou por desconhecimento das linhas de ônibus, às vezes por má fé mesmo, quer falar ah, pô, vou para o tabaco, tá? depois eu vou para a faculdade, tal, que a gente já pede um pouco a mais, acaba lesando a empresa né, e gerando um custo excessivo. Nós criamos um sistema, a gente criou um algoritmo de roteirização que utiliza as linhas de transporte público das cidades e a gente calcula o valor exato para o deslocamento do, da residência para o trabalho, do trabalho para a residência. Do, do colaborador, isso foi lá em 2012, 2013, 2014, a gente tava começando, e esse algoritmo é o core da nossa empresa até hoje, e a gente criou outras coisas, outros sistemas, outras plataformas, mas tudo depende, tudo em é cima disso, roteirização de vale-transporte, então a gente faz autorização para reduzir custos das empresas, então um dos modelos de negócio que a gente tem é o seguinte, eu chego numa empresa lá, por exemplo, são meus clientes de supermercados, tá, e o supermercado gasta lá um valor excessivo, tem lá 5 mil, 7 mil, 8 mil funcionários, e ele não tem condição de auditar isso, né, manualmente, ele não tem ferramenta, Então, ele fica à mercê do que o funcionário pede. Então, o cara fala, eu preciso de tanto para ir, tanto para voltar. O RH da empresa, a área de benefícios, tem que conceder, porque ela não tem ferramenta para dizer se está certo ou não. Não tinha, né? Com a nossa ferramenta, ele consegue auditar isso e saber se está correto ou não. Na verdade, nem pergunta para o colaborador. Ele já entra no nosso sistema, faz uma consultinha, bota o endereço onde o cara mora, qual unidade de trabalho que ele vai trabalhar, e a gente já diz ali quais são as linhas de onde ele vai pegar e qual o valor. Com isso, a gente reduz o custo
0: das empresas. Que legal. Então, você é uma startup, certo? Sim. E há quanto tempo que vocês estão operando? Nós estamos operando desde 2014. A gente está operando, na verdade, a gente começou em
1: 2014 a criar tudo. A empresa mesmo, com esse nome BP Real, ela começou em 2016. A gente tinha um outro nome antes, a gente também estava na criação do produto e tal. Em 2016, a gente começou a operação mesmo, tendo clientes e estamos aí tecendo e fazendo expansão, né, a gente começou a gente é de Belo Horizonte, né, a gente começou em Belo Horizonte, começamos ali com os clientes locais ali, jogarias, supermercados e tal, e estamos aí desde o ano passado tentando migrar nosso negócio mais para São Paulo atingir outras oh. regiões e, e até aumentando a abrangência também no, no país todo, né, pra gente ter uma abrangência que abriu todo o Brasil
0: Muito interessante muito legal, isso aí, tem que falar ah, tá. aí pra galera entender como é que é a pegada, inclusive no caso sua empresa, então presta serviço para grandes empresas, que são a maioria das empresas que pagam vale o transporte, coisa e tal, né? então acaba que a sua vivência corporativa de certa forma te ajuda também, né? Sim, ajuda, me ajuda a fazer
1: contatos também, né? acaba que eu tenho um contato ali conheço alguém, porque eu atuo como gerente de projetos de TI como funcionário agora, no setor elétrico, então não tem muito a ver, mas tem ali contato de gente que conhece ou, é, outras pessoas de empresas grandes que são potenciais clientes para mim a gente não faz só empresa grande, tá? A gente faz empresa, sei lá, a partir de 100 funcionários, a gente faz. Mas o, realmente o foco nosso são empresas com muitos funcionários mesmo, porque aí o, o custo com o Vale Transporte é astronômico, é cara. É elevadíssimo. E quando a gente chega lá e gera economia de 10, 15%, o cara é muita grana que ele deixa de gastar.
0: Com certeza. E nesse momento agora, então, né? Com isolamento social, as coisas todas aí, um monte de gente ficando em casa e não usando Vale Transporte. Isso aí te impactou, impactou o seu negócio. O que, que você diz sobre isso? Cara,
1: impactou, de certa forma, Sim, porque a gente criou depois Uma outra plataforma, que é a mesma coisa Que eu, que eu falei, só que para o mercado de trade marketing, a promotores de venda. motor de venda, o cara faz vários deslocamentos ao longo do dia, né? Vai numa loja, confere estoque e tal, vai em outra e tal. A gente pegou a mesma solução e adaptou para a trade marketing. Esse produto a gente lançou no mercado no final do ano passado. A gente estava chegando com ele quando veio a pandemia. Então, deu uma, uma balada aí, a gente teve que segurar. E o, o negócio normal da auditoria do Vale Transporte para as grandes empresas, a gente até que, com boa parte das clientes são supermercados, farmácias, não pararam teoricamente não teria impacto, mas teve porque todo mundo ficou receoso de assinar qualquer contrato. Então, agora está retomando, né? desde agosto a gente está vendo um movimento de retomada, estamos voltando e tudo, mas
0: deu uma balada na gente sim. Uau! É, então diretamente onde você atuava, né? Um negócio que as pessoas pararam de fazer, embora é esperado que não acabou para todo mundo e que também as coisas estão voltando, né? A quantidade de gente a usar também deve retornar, mas a gente está tendo muita notícia aí de empresa que vai manter o home office permanente aí, né? Vai manter por tempo indeterminado, né? Não uhum. vou dizer que é para sempre, porque é do mesma forma que agora ele está sendo mais usado, pode no futuro acontecer outra coisa que faça o um movimento contrário. Isso aí a gente já tem que esperar. Aqui é cisne Negro que a gente já espera em um improvável. Muito interessante. E, cara, então, fala um pouco mais aí sobre as dificuldades que envolvem aí. Você já falou algumas, tá? Mas eu queria ver se a gente falava de um jeito mais genérico pra ver se as pessoas que estão ouvindo se conectam mais, se faz sentido pra mais pessoas. Dificuldade de você conciliar o emprego e o empreendedorismo aí. O que, que mais dói? O que, que mais pega no fim do dia, assim?
1: Cara, quando a gente pensa, a primeira coisa você de conciliar seu tempo, né? Você aprender a gerenciar bem o tempo foi uma coisa que eu tive que aprender no meio da jornada, né? Já que eu tinha me proposto a fazer aquilo, a ter o um emprego e começar a montar a empresa, construir a empresa, né? Eu tinha que saber gerenciar bem o meu tempo e eu descobri que eu não gerenciava tão bem assim. A primeira coisa eu tive que também gerenciar o tempo, a conciliar a questão do foco, né, que eu comentei anteriormente, né? Saber que agora eu tô 100% no no meu trabalho como funcionário, beleza? E eu tenho que entregar aqui e daqui a pouco eu tô 100% no meu negócio, tem que dar tudo lá. E saber chavear esses dois contextos e garantir que um não vai atrapalhar o outro. Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele perguntou, falou, cara, como é que você faz para conciliar os dois? Você está até hoje nessa pegada, conciliando as duas coisas. Eu falei, cara, eu tenho uma função, uma missão de garantir que um não vai atrapalhar o outro. E aí, desse ponto, o caso até assim, muita gente tem, poxa, mas e isso empresa? Qual a postura da empresa em qual você trabalhava? Quando a coisa começou, realmente, eu não comentei com ninguém, e aí, quando foi tomando corpo, então eu vi que realmente é, tinha mercado e que a gente iria começar a, a despontar e a crescer, eu chamei o meu chefe, a primeira coisa que eu fiz foi o meu chefe, falei, olha, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa que eu tô começando aqui, uma startup e tal, não sei do que que vai dar, mas o que eu quero te dizer é que eu preciso tocar isso e eu quero continuar aqui. Eu vou garantir que uma coisa não vai atrapalhar a outra. Aí, assim, também tem esse ponto, né? Se você não tiver um apoio na, na sua empresa que, que Alguém que, que compreende que, que até, de certa forma, é, te facilite um pouco as coisas Por exemplo, de vez em quando eu, tinha, eu tenho que viajar Às quando eu vou a São Paulo Então, assim, eu tenho um chefe que me deu muito apoio Ele falou assim, olha, você entregando Os seus projetos você tem que entregar aqui Pra mim, só se você fizer lá fora, se você precisar, eu vou te ajudar Ele falou, só me garante uma coisa, que você não vai me deixar na mão tá? Que você não vai sair de uma hora pra outra Ele falava assim, ah, não, não vou sair não, não tenho pretensão de sair daí. Ele falou assim, você vai sair, falei, um dia que as coisas acontecerem, que crescer demais, você vai acabar tendo que sair. então tem jeito. Mas ele falou assim, só me avisa antes, me prepara. E eu falei, tudo bem. Então, assim, é, ter uma relação muito boa com, com o meu chefe me ajudou. Me ajudou bastante nisso. E eu acho que é isso aí. Ter que conseguir manter o foco no, nos dois, né? Uma das dificuldades é, é essa, né? E garantir que os dois vão... Bom, você vai garantir as entregas nas,
0: nas duas frentes. Então, assim, ó. Queria levar agora o assunto para um outro lado. Porque, com certeza, não é muito abordado. A gente está falando aqui sobre... Conciliar a empresa com o trabalho de carteira assinada, no, trabalhando para alguém e tal. Mas, às vezes, quando a gente tem tanta dedicação nos dois, existem outras coisas que saem fora do contexto aí. Que é, por exemplo, vida pessoal, vida social, família. Como se lida com isso aí também dentro de tudo? Porque eu acho que... É, a princípio não tá aqui no título, a gente fala entre CLT e empreendedorismo, mas e a vida pessoal? Como é que fica dentro disso tudo aí? Claro, claro, faz parte, né? Bom, cara, eu sou casado e tenho dois
1: filhos. Quando eu comecei só tinha uma filha, né? E hoje já, tem, já tive mais um filho. E assim, embarcar eles no projeto foi muito importante, né? Então a, a minha esposa é empreendedora também, ela é da, só que ela é de otário, né? Ela é de idade odontologia, ela tem um filho de lado, então... Mas ela é empreendedora também e ela até começou a empreender antes de mim, então... Ela me compreendeu muito quando eu falei, cara, é um sonho montar a minha própria empresa e tudo. E eu tive muito apoio, a gente combinou muito isso, né? Então, assim, no início, eu tive que ficar um pouco ausente, né? Sabe, a gente que, que monta empresa sabe que no início é relação total, não tem noite quase, não tem final de semana, não tem feriado, e a gente abre mão de muita coisa para poder concretizar o sonho, né? E, e no meu caso, mais ainda porque eu tinha pouco tempo, né? O tempo... Eu tava ali, horário comercial, praticamente, né, trabalhando ali como, como CLT e aí o tempo que sobrava, né, claro que eu tinha que cuidar também da família para não deixar faltar nada, da minha vida social também, que é, que é importante, né? Estar com meus amigos também. E isso era legal porque eu fazia muito muito network e conversava muito, né? Fazia minha história com meus amigos, meio conversava, pô, tô suindo essas paradas e recebia muitos insights, muitas ideias, né? Então é, é legal. Uma coisa que me chama a atenção, Carlos, é que na época eu viajava muito. E eu aproveitei ficar muito tempo em avião, né? E esse tempo que a gente fica em avião, sala de embarque ali esperando, no café, era o tempo que eu usava para programar. Então era um tempo morto que eu não ia fazer nada eu aproveitava esse tempo para programar e come- come- começar a desenvolver o produto, a gente estava lá no início, né? O pessoal fala muito de home office hoje, eu falo que eu já fazia o airplane office desde, desde muito tempo atrás, né? Eu usava aquela banquetinha do avião ali, abria o notebook e, e programava para dentro, né? É claro que, assim, tinha momentos de maior demanda, né? Que Eu tinha que correr mais atrás, mas é, dali um tempo, quando a coisa começou a acontecer, aí eu já, eu já sabia, né? Já gerenciava a equipe, só não, eu tenho que montar a equipe. Então, o primeiro investimento nosso na empresa tem que ser contratar gente, gente boa pra gente capacitar e para que o meu negócio não dependesse tanto de mim. Então,
0: tá certo aí, tem que equilibrar a vida. Então, já que a gente tá falando disso, tenta dar um balanço pra mim aí de vantagens e desvantagens. Você tem, assim, alguma já de pronto na mente? Depois eu quero ver... Se você também traça um paralelo de vantagens e desvantagens de quem faz os dois ao mesmo tempo. Vamos tentar fazer isso aqui? Tá bom. Primeiro aí, vai lá. CLT e empreendedorismo, vantagem e desvantagem de cada um. Depois de ser um ser híbrido igual você é, que tá nos dois mundos aí. Bom, é, vantagem e desvantagem de você ter,
1: ter uma CLT, né? Primeira vantagem é de você ter um salário, né? Tem uma certa garantia ali, né? Mas a gente pode até falar da questão de estabilidade ou não, mas... Você tem ali um garantido no final do mês. Então, ou seja, você vai começar um negócio em que você não tem a preocupação de tirar o seu sustento daquele negócio. E é isso que mata muitas ideias, né? Às vezes a ideia é boa, mas ela precisa de um tempo para maturar. E aí o cara fala, não, eu vou largar tudo e vou lá que eu, no segundo mês já vou estar tá ganhando e tal. E daqui a pouco, não é que o negócio se torne viável, mas é o cara que vira um peso a empresa, né? Então, essa vantagem de ter CLT, né? É nítido, assim, eu não, não dependia diretamente da, da empresa, então, poxa, se, se rendesse nada, beleza, vamos tocando, vamos tocando, a gente tá investindo para ganhar lá na frente, né, foi o que aconteceu. Desvantagem da CLT é que eu tenho chefe, né, assim, eu tenho que prestar conta, né? eu tenho, assim, mesmo tendo toda a liberdade que, que eu tive, depois de ocupar um cargo de confiança e tudo, mas eu tenho que estar tá ali, né, eu tenho que estar que tá, tá presente e tudo, apesar de eu ter alguma liberdade, então, eu sei que, que muitas vezes não vai ser a realidade de todo mundo, tá? talvez é, a pessoa cumpra uma posição que não tem tanta liberdade, tanta flexibilidade de horário, ela vai ter que saber, beleza. Por exemplo, eu vi um tinha um conhecido que trabalhava num banco e empreendia, mas o banco ele tinha horário certinho, ali de 9 às 16, uma coisa assim, mas ele tinha, pelo menos, estabilidade, ele sabia que ele estava aquele horário e saía do outro horário, então o que ele tinha para fazer era fora desse horário, né? Então, então, beleza, a desvantagem é essa, que você ainda tem um vínculo ali, né? Alguma coisa para... Que consome o seu tempo e a sua atenção, a sua energia, né? De empreender, cara, a vantagem aí, falar de vantagem, empreender são, são muitas, né? A liberdade que a gente tem, a possibilidade de colocar as nossas ideias em prática, né? De realizar, fazer tudo aquilo que, às vezes, como, como empregado, como funcionário, a gente não tem condição de fazer, a gente tem uma certa limitação, né? Você vai estar sempre limitado, você vai ter uma diretoria em cima de você, você vai ter alguém que vai te limitar e te dar direções e você vai ficar dentro de certos limites. Quando você empreende, você não tem limite, né? Você não tem limite fazer aquilo que você acredita colocar suas ideias em prática para se dar bem mas também não tem limite para você se ferrar também né? então é um universo de muito mais risco muito mais exposição mas é extremamente gratificante porque você consegue realizar tudo aquilo que você quer do jeito que você pensa com as suas ideias aquilo tudo aquilo que a gente eu via assim eu, eu falo muito que eu via coisas que eu falava assim eu faria diferente eu faria diferente e aí quando eu, eu comecei minha empresa eu assim, na minha empresa eu não tem desculpa para dar aqui eu decido então se eu acho que tem que ser diferente, eu tenho que fazer diferente e tem que dar certo, eu tenho que mostrar que dá certo ou não. Porque aqui eu não tenho desculpa, eu não tenho em quem jogar a culpa, não vou jogar no meu sócio falar assim, ah, não fiz do jeito certo porque o meu sócio, não, o meu sócio cuida da parte dele, eu cuido da minha, então deu muito certo. Então, uma desvantagem do, do empreendedorismo é que você fica mais exposto, você tem que arriscar mais, correr mais riscos, né, o que é bom também, mas a gente pode, pode vir uma pandemia tipo essa aí que você não contava, né, e tudo. Então pode acontecer.
0: Comparar também pessoas que são como você, que estão fazendo os dois. Qual é a vantagem e desvantagem de trabalhar e empreender ao mesmo tempo? Pô,
1: vantagem, cara, porque pode vir uma epidemia maluca que não é essa, e você e você fala assim, beleza, pelo menos eu tenho aqui alguma coisa que, que me segura para pagar as minhas contas. Eu tenho, eu posso aliviar um pouco a, a minha empresa com que diz respeito a retiradas e tudo. Eu posso... É, ajudar a minha empresa nesse momento como, como foi o caso nosso que a gente sofreu com a pandemia né? é uma vantagem muito grande só que a desvantagem de fazer as duas coisas ao mesmo tempo primeiro que você tem que tirar isso da sua cabeça né? tem hora que você está no lugar que você decide se é o tomador de decisões e tudo ali depende da sua decisão e você tem total liberdade para isso e é totalmente responsável por isso e, e outra hora você está numa empresa como um funcionário, você está debaixo de uma autoridade, você tem limites até onde você pode agir, e, e isso você tem que tem que saber a diferença. Né? Numa hora que eu faço do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que tem que ser na minha empresa, e outra hora que eu sigo a orientação de alguém dentro dos limites que eu posso agir. Então isso é uma, uma desvantagem que eu vejo de ser um, um ser híbrido assim, mas eu posso dizer que, que é muito legal. E, e, e às vezes eu penso assim, poxa. Será que eu tenho que largar tudo? Né? Eu vou, um dia eu vou largar tudo do, do emprego e vou ficar só empreendendo na minha empresa? É, eu pensava assim no início, né? Uma evolução natural. Uma hora isso vai acontecer. É, mais cedo ou mais tarde. Mas aí, assim, já veio outras ideias, ideias até de, de outras empresas, de que é outro negócio. assim, cara, eu nunca botar por 100% em em lugar nenhum, então não sei o que vai acontecer. Mas o mais importante assim, é que eu acredito muito, Carlos, na montagem de equipes, eu acredito muito em montar times, que sejam muito eficientes, que trabalhem sozinhos, que, que desenvolvam para que não dependam de mim. Então sempre foco nisso. Até até na minha no meu estilo de gestão, eu tento criar equipes que sejam autônomas, sejam independentes, para que isso não me, me gere trabalho. Então é claro que isso exige a gente achar a gente competente, treinar, capacitar e tudo, mas é a pegada é...
0: Você está falando dessa visão aí de focar nas pessoas, no time, né? É uma coisa que a gente também fala muito na startadora, quando a gente fala sobre startups e tal, faz todo sentido, na tá desenvolvendo uma, você vai ter isso muito forte com certeza. Mas ainda olhando para essa área humana então, olhando para as pessoas, como que você vê esse desenvolvimento das carreiras assim? já levando para esse lado de futuro das profissões e as mudanças que estão acontecendo aí no no futuro do trabalho, né? O pessoal fala mais assim, futuro do trabalho, mas eu vejo muito mais é futuro das profissões, né? O pessoal fala que... Já saiu pesquisa aí, né? Falando que a maior parte dos empregos que as crianças de hoje vão ter não existem ainda. E e muitos dos que hoje existem vão deixar de existir na próxima década. Então, como é que você vê aí esse desenvolvimento de carreira esse tipo de coisa frente a essa evolução aí das profissões e, e da mudança do trabalho como um todo é
1: cara eu acho que a gente vai ter uma flexibilização maior né ah, acho que assim a CLT vai continuar existindo né acredito que, que sim mas é, vai ser uma forma uma forma de trabalho mas mais do que tudo mais do que pensar em CLT em forma de, de contratação as pessoas vão começar a desenvolver mais carreiras múltiplas né eu acho que já é uma tendência isso já acontece por exemplo Eu vejo, é muito comum na minha área o pessoal trabalhar no mercado e também ser professor universitário, da aula. Porque quem está no mercado tem a vivência, é quem mais tem autoridade para falar de determinados assuntos. Acaba que isso é é bom, isso é procurado pela área acadêmica também. Então eu vejo mais as pessoas tendo mais de uma profissão e conciliando isso. Então no futuro eu vejo muito muito mais valor no, no que você entrega. Aquilo que a gente tem como resultado do que no ponto que a gente bate ali, né? Então o home office vem para facilitar essa... Isso mesmo, né? A gente não, não... Você não tá mais limitado ao espaço, né? Antigamente você ia para o trabalho, você tinha uma profissão, você trabalhava numa empresa só em uma, e você trabalhava em um lugar físico. Há algum tempo já as pessoas não têm só uma empresa que trabalham, e agora a gente começa a quebrar essa barreira de lugar físico. Você trabalha onde você quiser, não é nem home office, é né? anywhere office. Onde você estiver, você pode executar a sua tarefa. Claro que existem carreiras que isso não é possível, né? tem, tem contato presencial, então tudo bem, né? tem algumas são específicas. Mas eu acho que a gente vai ver isso com muito mais frequência, a gente vai ver essas combinações, talvez de uma maneira que a gente, gente acha inusitado, talvez, sei lá, o cara é... É contador e ele descobre que ele também é, sei lá, arquiteto também. E as pessoas vão começar a desenvolver isso para gerar valor, né? Porque o foco maior vai ser, já é, né? Na geração de valor. Não importa se você bate o ponto, ou se você fica lá oito horas e tal, importa o que você entrega. E o que você entrega, você entrega de várias maneiras diferentes. Então, acho que a gente vai ver isso sim a partir de agora, né? Cada vez mais.
2: No caso, na verdade, eu acabei lembrando de um fato que ocorreu isso pro lado da empresa, né? Que é aquela parte de você querer comunicar para a empresa que você quer fazer uma startup ou uma outra atividade. Então aconteceu um fato nessa empresa, que eu tava CLT. Eu acabei descobrindo que as empresas, elas podem ter uma regra para que os funcionários novos não tem outro trabalho ou uma empresa no seu nome. Então, dependendo da empresa, ela tem esse empecilho, né? E aí, no caso, na empresa que eu tava, ele tinha esse empecilho, só que só valia para funcionários com menos de três meses. Então, se a pessoa tem mais de três meses, ela poderia fazer esse tipo de atividade, assim. Né, ter um segundo emprego ou ter uma empresa no nome dela. Né, isso aí eu um passo um pouquinho à frente, mas aí eu queria saber de você quando foi que deu esse gancho de ah, agora eu vou, já posso abrir a empresa?
1: É, eu, assim, a empresa já existe né, desde 2014. Na verdade, Marina, eu já tinha empresa porque eu tinha trabalhado com PJ, né? Com o bloco do Formei, eu preciso trabalhar com PJ. Então eu abri empresa, mas só para trabalhar com PJ mesmo. A ideia não era empreender. Então eu já tinha empresa aberta por esse, esse fator, não, não tinha fechado e encerrado a empresa. Então eu só dei continuidade. Mas essa questão que você comentou de algumas empresas que impedem, realmente é uma coisa que eu fui olhar no meu contrato de trabalho, né? Foi uma coisa que quando eu comentei, eu não, eu não tinha pensado nisso, mas quando eu comentei com meu chefe, ele falou assim, cara, o seu contrato não te impede nada disso. Então, tá tranquilo, né? Perante a empresa, né? E aí, eu fui checar no meu contrato de trabalho se tinha algum tipo de restrição. Não tinha nenhum tipo de restrição. Mas eu já ouvi falar de empresas que no contrato lá, tá lá nas letras miúdas lá, que ninguém lê, não que tá entrando, que dizer que você não pode ter uma empresa no seu nome, se trabalhar em uma outra empresa ou em outra empresa do mesmo segmento, tá? Por uma questão a, até de, de ética, eu nunca tentei empreender no mesmo setor da empresa que eu trabalho, porque eu posso gerar um conflito. Isso pode ser, pode ser uma coisa que pode me gerar algum. Um problema. Então, como eu, eu trabalho, na, na empresa que eu trabalho, ela é no setor elétrico. E eu atuo com empresa que desenvolve software para o setor de benefícios, RH, DP. então assim, tem nada a ver, tá completamente distante. Mas eu acho que é uma coisa que quem vai empreender tendo emprego tem que tomar muito cuidado, tá? De como que vai, uma coisa não vai se confundir com a outra, para depois o pessoal achar, pô, então você tá tomando cliente daqui ou tá levando, pegando trabalho daqui levando para lá. para não ter esse tipo de confusão.
0: É, são vários tipos de... De modelos jurídicos, né? Então tem o, esse, essa cláusula né, de, de não competição, que muitas vezes tem, que é o que você falou que você, por questão ética, não quis fazer, mas algumas empresas colocam durante pelo menos um tempo, mesmo depois que você sai da empresa. Sim. Porque você muitas vezes pode ter informação privilegiada e tal, uma série de coisas que, em teoria, você poderia usar como vantagem. Então, para a empresa não ser afetada por concorrência, por um por um ex-funcionário, mas também existe cláusula aí de exclusividade, que é o que a a Caramelo citou aí, né, que às vezes a empresa, beleza, ela ela às vezes não não tem problema com o no-compete, mas ela tem com a exclusividade, ela quer o funcionário só para ela ali e às vezes paga mais por isso também e tal, né. É, eu acho que isso, inclusive, é uma coisa mais do setor público, que em, em alguns setores, quando a pessoa é concursada, ela não pode trabalhar em outra isso. coisa, é mais comum até. Eu sei porque eu tive um professor que é, é, fechou concurso para uma atividade no governo e ele passou e ele não pode mais ser professor por causa disso. Então, ele foi meu professor um ano e no outro ano na faculdade. Ele saiu no meio porque ele passou no concurso que ele tinha prestado que exigia exclusividade.
1: É, eu passei por isso, Carlos. Eu dei aula na UFBG aqui um tempo como professor substituto. Então, Mas como era aí o é outro lado da moeda, professor de dedicação exclusiva, ele realmente não pode. Ele não pode, acho que ele não pode nem ter empresa no nome dele. Mas como eu era substituto, não tive nenhum problema de, de dar aula como substituto durante um tempo. Mas é, tem essa questão da
0: dedicação exclusiva, sim. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou participar de nosso canal no Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.